2: 18.07 в Москве, вторник, 20 июня, смотрите, все меньше и меньше времени в этом июне остается, что такое июнь, был вообще ли этот июнь, или как его приговорили какие-нибудь синоптики, он стал зимним весенним месяцем, мы его не заметили, уже 20 число. Еще чуть-чуть и первое, и уже это не день детей, и так далее. Это первое. А там, глядишь, и 1 августа, а там и все. Я очень надеюсь, что вы открыли тот самый купальный сезон, о котором мы говорили на прошлой неделе, потому что я не думаю, что у вас много на это времени. А, а это что? А это программа Отбойной радиостанции говорит Москва. Мы с нами с вами снова встречаемся, обсуждаем всякое. Говорим о разном, хотя летом говорить о политических различных там, темах не хочется. Из такого свежего сейчас я посмотрел, в, в новостях показали живого Буданова. Не знаю, насколько это интересно. Вот, Илья Киреев пишет, что старость это когда начинаешь зевать и вздыхать в эфире. Да, честно говоря. Старость, такая категория, да, помимо паспорта, есть несколько, есть несколько маркеров, скажем так, у одного э, спина сутулая, башка седая, весь еле это, а все он не старо, молод. а кто-то сидит по ту сторону экрана, пишет гадости, и вроде молот, а душой старик уже, и в общем разные бывают истории. Господь с ним, с Буданом. не знаю, настоящего нам показали или нет, но вот я знаю, что для многих это важно. Есть целый фан-клуб какой-то по поиску залужного, и теперь вот жив ли Буданов. Но это так, все больше про развлечения. Собственно... Вам не повезло жить в средней полосе, считает Алекс Поляков. Переезжайте на юга, да и дело с концом. Вы так пишете, как будто я на ваших югах этих не был, да? Вот. Это вот хорошо первая декада мая, да? Ну, до середины мая. А потом начинается такое дище, что выжигает всю растительность. И, собственно... Продолжается до конца сентября Какой там купаться, там жить не хочется Температура 40 в тени Я помню в год молодые Совсем молодые Был как-то летом Причем в середине лета в Ташкенте Вот проплавящийся асфальт Это не шутки совсем, да? 036 в смс-сообщениях спрашивает Кстати, можете спросить и вы Если пошлете вопрос по номеру Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки девяносто четыре восемь Вы старые или нет? Да вы знаете, что такая, такая, я опять же говорю, категория, она в сравнении и в ощущениях. В ощущениях нет. Вы знаете, мне понравилось много лет назад, одному человеку стукнуло 50, да? И вот он описывал свои 50. Я тогда это читал, буду 30-летним, и ужасался, да? Волосы вставали дыбом, в том числе и на спине. Он говорит, вот мне 50 или там 55, ну какой для 30-летнего чудовищный возраст. Вот мне 55 пять. Я все еще думаю, ну, не уверен, что я умру, да, я не ощущаю, что моя жизнь конечна, да, и вот это очень точное ощущение, да, старость это когда люди осознают конечность, как мне кажется, да, вот судя по разговорам, а человек, который восемьдесят пять живет так, как будто у него впереди еще сто лет, да, вот он, конечно, не стар, его вот этот груз осознания собственной конечности, да? без ощущения жизни вечной впереди. Он его и делает старым, он его гнет, гнетет, да, и вот это ощущение, оно и в 20 лет может быть, я видел молодых стариков сколько угодно. Все плохо, все, послезавтра я умру. Жизнь бессмысленная, я же все равно умру, умру и так далее и тому подобное, да. И вот в этом ощущении я не чувствую себя старым, да. Мне есть чего поделать на этой грешной земле. У меня есть какие-то планы, пусть весьма скромные, да. Я надеюсь, хоть что-то успеть и. В этом смысле, да, я не ощущаю, что я там послезавтра ум умру, да. А вот мне кажется, это такой маркер. То есть я готов, да, если так уж получится, да, в этом смысле от этого же не убежишь. Но вот такого ощущения неотвратимости этого в ближайшие какие-то моменты времени у меня нет. И поэтому вот в этих ощущениях я молод. 420-й считает, что человек молод, пока у него есть ипотека. Значит, я не был молод никогда. И вряд ли буду. Хотя, кто его знает, что тут зарекаться, да? А, собственно, есть еще вторая возможность писать. Писать, да о чем про старость? Уж Юрий с вами про старость говорил. А, есть возможность писать и в Telegram-бот. А, такой незатейливый и удобный инструмент для нашего с вами общения. А телеграм вот находится по адресу. Смотрите, если вы смотрите трансляцию на Ютубе, там еще где-нибудь в нашей этой самой... Э, Телеграм-канале «Радио говорит и он называется. Если вы там смотрите, то вот вы можете увидеть, как я это делаю вместе с вами. Берем телефон, открываем Телеграм. Э, в Телеграме в разделе, например, чаты, ну, в любом другом, но проще всего в чатах. Есть поиск по чату. И туда фигачьте, латинские буквы рит в одно слово, МСК, бот, получается, говорит МСК-бот в одно такое в одно слово, да, латинский. И вот, собственно, можете написать этот бот с красненькой. Раньше говорили аватарка, а сейчас как сказать, да, с красной обложечкой, да? с красной иконкой. Вот, там буквка М и 94,8 МФМ, и вот пишите ему, а я читаю. И вот люди присоединяются, которых я раньше не видел, это отрадно, это отрадно, что я вас мотивирую с нами общаться, пишите. Андрей спрашивает, что пророчит эти дни нам Вильфант Гревесник? Начиная с пятницы, происходит ранее непрогнозируемый процесс, а именно ныряние циклона идет по расписанию, которое определено климатом. До понедельника включительно температура будет близка или чуть отличаться от тех характеристик, которые являются усредненными за несколько лет. Сказал, как отрезал, да, сказал, как отрезал. К нам присоединяется Изи, к нам присоединяются две точки. Пинкас, Юлия, Игорь. Всех приветствую, кто впервые с нами, а может быть, стряхнул пыль с, с телеграммы, решил нам что-то написать. Света, Света в м, видеотрансляции ВКонтакте, наш постоянный зритель там пишет, тоже думаю, что это все в голове, можно и в 30 быть нудным стариком. Я с э, Седой, с 35, пишет нам Григорий, это не показатель старости, сейчас 55. А сегодня дождя они обещали, минус премия. Еще есть люди, еще Лехсус присоединился к нам и ряд других. Вот. Эйкей а. спрашивает, ну вы 100 тысяч сделали, 100 тысяч чего? Я не очень понимаю, эйкей, а. контекст. Заявление насчет Крыма серьезно заявлено, очередная красная линия. Серж 44-й спрашивает. Дайте мне, пожалуйста, конкретику-то, да? Конкретику. Дайте, что вы имеете в виду, я не понимаю, вырвано из конца. Так, э, скоро полста живем, братцы, пишет Виктор. Старость, это когда не получается помыть ноги в раковине. Вопрос не в том, что не получается, а в, 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 вопрос в том, что некая неловкость, да. Хотя вы можете мыть и не свои ноги. На работе бабушки, пишет нам заокеанский хозяин, 75 лет, имеет нечерпаемый запас энергии. Какие таблетки пьет, не рассказывает. Вы знаете, я вот тут в очередной раз столкнулся, и, ну, не знаю, да, то есть это же тоже часто говорят про плацебо, про БАДы, которые не работают, про микроэлементы, которые содержатся и в еде, если правильно питаться. Вот. В этом смысле, да, я вот ем много лет витамины, и, как мне кажется, наблюдаю эффект. Прям готов, готов вам рек рекомендовать, но, думаю. А имею ли она это право? Наверное, нет. Но, в общем, обратите внимание на витамины или хотя бы пытайтесь что-то с фруктами делать в эти наши солнечные дни. Мне 56, ощущаю себя на 30, на 35. 100 тысяч подписчиков на ютубе, там 200 оставалось. Вы знаете, мне показывает, что тоже остается те же самые 200. А, так... Ночью 21 июня, самой короткой в году, на высоте полтора километра, температура воздуха понизится для... до плюс пяти градусов. Как хорошо, что мы с вами не на <связь> высоте полтора километра. В приземном слое местами возможно понижение тоже до плюс пяти, что близко к... К, низко... к рекордно низкой. Это нам Татьяна Позднякова. ее, видимо, кто-то укусил, ладно? Собственно, о чем сегодня хотел поговорить, да, сегодня было первое заседание нового созыва общественной палаты, и кто-то меня из вас спрашивал, что это такое, с чем ее едят, и зачем это нужно, да, и я вот решил с вами сегодня об этом поговорить, но, видимо, попозже, видимо, попозже, да, если интересно, как это работает, зачем это нужно, и так далее, и прочее, вот, о чем еще сегодня? Да, зацепило. Медведева сегодня нету, кстати говоря. Ее то суббота нету. Суббота он ругал Байдена. А, а сегодня я обратил внимание на высказывание начальника войск традиционной ночью ну, РХБЗ, да, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации, генерала лейтенанта Игоря Кириллова. Там цитата следующая. «А... О высоком техническом уровне готовности Соединенных Штатов к применению инфицированных переносчиков свидетельствует патент на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения в воздухе зараженных комаров, о котором мы говорили ранее. Результаты работы доказывают биолаборатории, биолаборатории звездно-полосатор Стервятников сотнями рассыпано по всему миру, доложил генерал. Контроль за этими фабриками смерти практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования э, с особо опасными патогенами. В Харьковском институте ветеринарной медицины американцы занимались разведением, в том числе, и птичьего гриппа. Собственно, патент этот достали, что там, да, контейнер с насекомыми, высвобождает их автоматически, вот. собственно, военное применение этого всего, да, вот, ну, реально прописано про комаров и так далее, да. В общем, эта тема уже обсуждалась, в том числе и в 22-м году. Честно говоря, да, честно говоря, я весьма, скажем так, странно отношусь вот к этой теме. Над ней масса было различных комментариев, в том числе юмористических, что вот неужели комаров, как средство доставки, а если они не туда летят и так далее. Но, тем не менее, в описании Кирилла, в описании ЯХ, плюс вот подкрепленных этим патентом, есть некая правдивость. Вот, и, собственно, в общем, есть и доказательная база, есть и документы, поэтому мне, конечно... Жутко странно, да, про комаров, но вот то, что он публикует, что научились инфицировать комаров и клещей, с, там, лихорадка западного Нила пытаются распространить, вот, что существуют разработки в новых образцах инфекционных заболеваний, в общем, он достаточно убедителен. Я вот не знаю, зацепился глаз за это, вот, у меня... Собственного мнения нет, я не специалист ни по комарам, ни по вирусам. Да? Вот. Но в этом смысле, если кто-то даст какое-то на эту тему мнение, будет, собственно, неплохо. Потому что и про птиц говорили, да, как средство доставки патогенов, и про те самые исследования, да, которые, в общем, в велись в этих лабораториях. Ну вот, и ведутся наверняка, да, потому что лаборатории то есть еще. Вот такая история, не, не знаю почему, вот зацепился глаза за это, я подумал, что наверняка это, ну, как минимум, такой интересный, ну, по повод. А, Киев тут пожаловался, да, что заплатил 800 миллионов ну, чужими деньгами, правда, за пораженным контрактом, где его, собственно, развели различные посредники. Оказывается, существует европейский рынок тех самых посредников, которые, собственно, перепродают, скупаются, складов и так далее, и поставляют, да. вот, и вот сегодня был плач, <смех> плач Оксаны, да, не сказать Ярославны, в лице замминистра обороны, кстати, где заложенный, да, а... <смех> который, собственно, рассказывал, что... Uh, он в Нью-Йорк Таймсе да, это дело о том, что вот много, много негодного, много сразу на ремонт, вот, и так далее, там, ну, приводит пример, что uh, 33 гаубицы подарила Италия, ни одна из них не на ходу, все и, и из трое, да, вот, uh, hum Humve 29 куецких с, америка, с американской базы, из них только три худо-бедно как-то поехали, и так далее, вот, мне 56, чувствую себя 18-летним. 036 пишет. Вот, э, так. Нацисты тоже были очень изобретательны, достойны продолжать. Недаром массу немцев приютили после войны. Ну, вполне, да, тоже история, там и про японцев этих. Мнение насчет комаров с патогенами. Вот какое мнение. То есть, вы считаете, это вполне достоверная история, да? Вот. Э, то еще после ковида ничему не удивляешься. Вот, значит, тут Россия собралась выходить из ОБСЕ. Вот. Страны Европы выражает надежду, что она из, из этого не выйдет, да. Организация по безопасности, по сотрудничеству. Вот. Ну, собственно, там происходит разное, да, и. Нас считают, что смысла особого нет на этой площадке присутствовать, потому что там различные провокации и так далее. Но вот, в очередной раз. Много обсуждается, много обсуждается история про визит Блинкина в Пекин, такой подготовительный для Байдена, пристрелочный. Много там чего по этому вопросу написали. Основной вопрос договорятся ли китайцы с американцами против нас вот он же туда поехал вот они же обменялись какими то требованиями замечаниями предложениями и так далее это же точно же против нас мы тут с китаем значит строим грандиозные планы а туда приезжает блин кино они и раз и уши развесили Но я напомню что приезжал и господин трамп туда и тот же давал всякое разное обещание которое сам потом и прекратил. Вот. И здесь, судя по контексту, да, но ну, я не вижу, честно говоря, возможности договориться о том, о чем э -э прилагают американцы, да, модель управляемого соперничества, да? ну, вот, Никакого понимания в Пекине на эту тему нет. Ну и э -э стандартные заплачки про Москву важная технология. Я напомню, что в Китае сам технологии американцы ограничивают, как и масса чего другого. Ну, вот, по таким темам еще обратил внимание, что пошли у нас заявления о задержании. Вот в Нальчике задержали гражданина Украины в шпионаже подозреваемого, да, вот, собирал сведения, да. Вот, собственно, в Мордовии, правда, местную, да, задержали по подозрению в измене. А, она, это, уроженка Украины, гражданка России, да сбор сведений о военных и энергетических комплексах региона. Девятнадцатилетний ну, э, молодой человек, назовем его так, в химках, э, устроил дебош э, спиртардами в прямом эфире. Ну, вот, попался на удочку э, мошенников. Э, в общем, его убедили. Ну, вот, и звонили сотрудники ЦБ. Помните, мы, да, говорили про Людей, которые, да, деньги отнесли мошенникам. Вот, собственно, молодой человек рассказывает, что ему рассказали, что он должен петарды взорвать, потому что там задерживает настоящего мошенника, и это сигнал в банке. Вот, ну, собственно, знаете, еще одну историю читал, он тоже, иноагенты с ней носились, я решил посмотреть чуть глубже, да, там... В общем, за дискредитацию на 15 суток э, посадили трансвестита, да? Или же, как правильно, трансвеститку. Ну, в общем, мужчину <мужина> физиологически, но, так сказать, это... с... с измененным пониманием бытия. Вот, и э, там, ну, там было много, что тяжело сидеть, там тра-ля-ля... Вот и мне стало интересно, а в чем его, в чем его, собственно, вот эта дискредитация-то. Оказалось все просто. Он пошел в кафе, пошел в кафе с женщинами, с женщинами, собственно, настоящими, да, реальными женщинами, подружайками своими. Вот и транс трансвестит Шу, да, или Ку трансвеститорку, Юстас. Вот. И, в общем, трансвеститорка пошла с подругами э, в кафе. И кафе какое-то попалось отвратительно, потому что женщин пустили, а трансвеститорку нет. И оно, в смысле, он, э, я, честно говоря, не знаю, как правильно, корректно и так далее, но, в общем, э, трансвеститорка начал кричать слава одной гордой незалежной стране, охранником в лицо, да, вот, собственно, и орало, 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 приехала полиция, собственно, симптомы понятные, упаковали и так далее, спросили, а зачем? Вот в чем, собственно, для тебя был большой человеческий или трансвеститорский смысл это исполнять? Был сообщение, я понервничал. Вот как, да, вот что там в башке? Ладно, 19-летние пытаются рассказать про ненастоящих сотрудников ЦБ. А вот тут вот как вот. Я понервничал. Разнервничался. Александр, вы вот молодой, я помню, как Штаты переманили Китай. Вот а Андреем шутит, да. Ну, в СИЗО, честно говоря, вот этих обстоятельств даже с трансвеститами не случается. И вообще, да, вот, мне кажется, эта часть человеческой деятельности весьма переоценена и легендирована. Вот. То, о чем обычно, да, люди задумываются, когда говорят про трансвеститорку. уж простите мне, оговорки в камере с мужчинами. Вот. Собственно, такая история. Я к тому, что бывает, шпионы его очень разные, да, и вот они анекдотические, да, и как трансвеститорка, да и полудурочная, как 19-летний Шороху навел. Вот. Но в целом, конечно, такие ситуации будут, и будут, и количество их очевидно, с отсутствием. Успехов в контрнаступе, который то начался, то не начался, то это разведка, то опять не хватает сил, да, ну и будут, будут пытаться нас зацепить. Тем более лето, но ну, лето — время такого иного настроения. Ее <laughs> склоняет на случай появления трансвеститорских шпионов, это слово «шпион», «шпионка» и «шпионко». Давайте новости с вами послушаем, и после поговорим о чем-нибудь еще. Слушать
0: настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
2: 18.35 в Москве, вторник, 20, черт побери, июня. Программа отбой на радиостанции говорит Москва. У микрофона Александр Асафов, да, мы с вами продолжаем, продолжаем. Тут еще вот обратил а, внимание, да, что а, Байден а, не то пошутил, не то всерьез, да, ну, собственно, это тоже да, Обсуждали. Я обратил внимание, что у нас несколько есть телеграм-каналов наших отечественных, там, новостных, политических, которые прям делают акцент: вот там Байден что-нибудь это самое, и это прям молния, да. Байден снова там что-то это. И вот что Байден снова? Во-первых, он сегодня сказал, что он очень давно живет, да, и звучало это так. Я скажу сейчас нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-нибудь из ныне живущих, в том числе Киссинджер. «То, что я делал всю свою жизнь на протяжении 207 лет». Блумберг говорит, что он так пошутил. Я напомню, что Киссинджеру соточка да, недавно исполнилась. Байдену исполнится скоро 81 год. Он самый пожилой президент в истории США. Да, и с ним много было подобных казусов. Ну, собственно, в Коннектикуте Коннектику э, он собственно, говорил о необходимости там, про вторую поправку, контроль над оборотом огнестрела, вот. он, собственно, заявил собравшимся, что надвигается штурм, он каждому руку не может пожать, но может со всеми сфотографироваться, он сказал, я буду стоять перед каждой секцией, вот. а потом, собственно, зачем-то сказал, боже, храни королеву. Задаются все вопросом, что это значит, почему <смех> это так, но все уже попривыкли. Честно говоря, да, честно говоря, я вот тут анализировал его поведение, да, выступление на разных площадках. Что могу сказать? Ну, вот, честно говоря, как будто там существует... Ну, у него разные фазы, да? Когда-то он ра расслабленно и занимается производством шо шока-контента, как пишет Миша, да? А когда это вполне связанная речь, достаточно жесткая и неприятная, да, в том числе для нас, там, для Китая, вот, и так далее. Вот, и в этом смысле, да? И в, в этом смысле... Мы, конечно, можем бесконечно смеяться, но, судя по всему, он вполне себе содержательный следующий кандидат на президентство, да, на продолжение президентства. Вот. Поэтому хочется, конечно, поиронизировать, сказать, дедушка старый, он, смотрит, что несет, 207 лет хранит королеву, вот. но... Не вижу я тут темы для, скажем так, ерничания, потому что в любом случае это достаточно такая связанная машинка, которая дает нам в целом а, часто создать неприятные моменты, назовем это так. «Давно бы уже сделали двойника Байдена, как другие развитые страны», пишет нам Илья 572-й. Ну что, вопрос у меня к вам, граждане, есть, собственно, две темы, на обе хотел поговорить, напишите мне в Телеграм несколько сообщений, да, если у вас есть мнение по этому вопросу, ну не мне в Телеграм, а в наш Телеграм-бот, вы его знаете, о чем мы поговорим с вами, про предложение Сергея Сергеевича Кравцова по поводу учителей из колледжа. Да? Или про общественную палату вам рассказать? Что вам наиболее интересно? Хотя вот есть звонок у нас, видимо, по поводу Байдена. Слушаю вас. Алло. Да.
3: Алло, здравствуйте. А зачем вы сказали вот «Каннеексикум»? Это что такое переведить на русский?
2: Это штат такое. Откройте учебник «География». Хотя в вашем возрасте, наверное, это сложно будет прочитать так же, как и мне. Он не переводится. Он не переводится. Насколько я помню, это что-то на, на одном из языке индейцев. Вот. Но я рад, что вы нас слушаете, я рад, что погода на вас влияет хорошо, и у вас рождаются вопросы, в том числе ко мне и ко Вселенной. Как-то так. По-моему, в, в Марк Твена, да? Э, который, кстати говоря, в девичестве вовсе не Марк и не Твен. Да? Вот у него янки при дворе короля Артура был из Коннектикута. Но я думаю, что в юности, когда вы это читали, если вы это читали, это слово вас своим происхождением не смущало. Просто вы подзабыли. Про общественную палату интересно. Там Дмитрий Юрьевич сегодня был. Был Дмитрий Юрьевич, был, это Пучков имеется в виду, Гоблин, был Сергей Лукьяненко, был Армен Гаспарян, да, был, да, много кто был, да, масса народа в том числе и людей и знакомых. Сегодня было первое заседание восьмого созыва, где я имею честь, собственно, тоже состоять. Ну, вот. Видел, например, Олега Сироту, он очень серьезно поменялся. Вот. Вообще не узнать его, бороды у него нет, хотя одевается он по-прежнему так же необычно, как будто вот он вышел из-за куста, из-за стога, наверное, из-за стога сена. Да. Выглядит так же. Вот. Собственно, что кто еще из интересов? Ну, много, на самом деле, много. Корякин, например, который шахматисты, да. Ну, вот, и вот сегодня была там дискуссия достаточно напряженная по поводу количества и направления деятельности комиссии. Ну, вот, комиссий различных, теперь их 20 комиссий. А... Вообще, как вы считаете, зачем нужна общественная палата? Вот Какое у вас есть на эту тему мнение? Позвоните мне, расскажите, да, попробуем обсудить. 8495-737-3948. Не коннекти тут, коннектикут, черт побери. Видел ли я Киркоров? А при чем здесь Киркоров? Вы, наверное, путаете, да? Вот, собственно... Звоните, поговорим, если у вас есть какие-то идеи. Нет идей? Расскажу. Вот. А, собственно, а, Бакерия там, например, еще, да? Вот, Диана Гурцкая. Сейчас, в эфире, слушаю вас. Алло. Алло. Видимо, нам позвонил какой-то человек и сразу бросил трубку. Ну, такое случается. Вот такое случается. Собственно, общественная палата, да, это такая институция, да, есть специальный закон, который занимается выстраиванием связи между людьми, собственно, обществом, да, и властью во всех ее видах. И я, собственно. Взошел в одну из комиссий, да, потому что меня в целом до достали, и достали, мне скажем так, восхищаю эту инициативу наших депутатов, поэтому, собственно, я присоединился к комиссии по общественной экспертизе законопроектов и других правовых актов. А общественная палата проводит так называемое нулевое чтение, да, значимых законопроектов вместе с юристами, вот, разбираемся, что же там напридумывали, собственно, граждане-депутаты, возможно, граждане сенатора и другие источники права, да? вот, и в этом смысле, я думаю, что будет много интересного, потому что я хочу посмотреть на логику этих людей как они это, откуда они это берут, откуда это приходит. Но, в общем, в целом в этом поразбираться. Я думаю, что много будет каких-то тем для нашего с вами обсуждения. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
4: Добрый день. Здрасте. Я вас поздравляю с выборами в общественную палату. Вы достойный кандидат. Знаете, у меня поручение к вам. Вот мы два с половиной часа ставим в пробке на, на Ленинградском шоссе. Так. И э, абсолютно не едет ни, од ни один автомобиль. Я понимаю, что там, наверное, встреча какая-то важная, но разве можно на людей плевать? Заранее не предупредили. Никак? У всех свои планы. Мне вот ребенка нужно собирать из детского стада. Вот что происходит, я не понимаю.
2: Я не понимаю. Вот... Я, собственно, да. не работаю в департаменте транспорта города Москвы. Я не знаю, почему там пробка. Ну, вернее, почему пробка на Ленинградке, я догадываюсь, да, она там достаточно часто случается, вот когда с вами за пробками следили, это такая своя обычная история, почти как на щелчке, иногда только хуже. Вот щелчок сейчас тоже стоит, и я думаю, что минут сорок легко можно простоять от 15-й и туда за съездку как она там называется-то, нет, не Щербинка, как там там называлось, Господь памяти лишил. В общем, я не думаю, что здесь какой-то злой умысл, не думаю, что на вас конкретно кто-то в этой ситуации плюет. Более того, кто-то а, там знал, что такое, да, случится, и вас не предупредил лично. Вот. хотя вполне возможно, да, там, какие-то из других обстоятельства, я не знаю, правда, ну вот, если вы видите какое-то решение, предложить его, да, я, собственно, передам в комиссию, которая этим занимается, она примет какое-то решение, что требуется людей предупреждать в случае перекрытия движения не менее чем за, там, и так далее. Ну вот, ну а какой замечательный человек к нам приехал, видимо, из Шереметьево, да, мы так подозреваем, я не знаю, но они обычно же по платке стали ездить, почему на Ленинградку это попадает, ну, неизвестно мне, честно говоря. Вы в эфире, слушаю вас. А, да. Добрый вечер,
5: спасибо mm. за это. здравствуйте.
2: Выключите только радиопроявление, Что пожалуйста.
5: Вы в общественной палате. Там на самом деле много вопросов. И будем вам благодарны, если вы будете нам доносить, кстати, по работе той, 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 той которую вы записались в комитет, в комитет или там в комиссию. Непонятно почему, потому мы многого не знаем о том, чем общественная плата занимается. Например, в Москве имеется совершенно определившийся процесс, это протест против, против засилья самокатов, которые по улицам носятся, убивают людей, калечат их. Мне страшно смотреть, когда я вижу маленького ребенка с мамой идет, и мимо него несется громадный-громадный лоб какой-нибудь, да, да еще вдвоем. А недавно Сокянин заявил, что самокаты запрещать не будем. Тротуар должен быть только для пешеходов. Пускай бизнесмены... Которые, которые на этом зарабатывают, как-то решают свои инфраструктуры, отгораживают где-нибудь где-нибудь обочины какие-то и так далее. А так любой человек, который хоть немножко знает физику, знает, что это орудие убийства, которое по тротуару носится. Вот это хорошо если кто-нибудь об этом стал говорить.
2: Да и мы об этом говорили бесконечно. Более того, в эфире мы говорили с членом палаты. Общественная палата города Москвы, да, и на эту тему были различные обсуждения, но вот, видимо, принято решение эту тему зарегулировать, и регулированием, возможно, да, есть решение. Опять же, да, а что делать с теми, кто этот самокат купил, например? Вы его тоже как-то как -то заставите от него отказаться? Но вопрос сложный, простого решения не имеет, честно говоря. Потому что кто-то же на них ездит, какие-то люди, да, это же какие -то не какие-то специальные, э, как, вы, как вы выражаетесь, лбы, лбы убийцы, да. Это такие же люди, как и мы, у них свое там понимание этих самокатов. Хотя я с вами согласен, да, я когда вижу, как, э, как вы выражаетесь лоб, Едет, и впереди себя ребенка еще стоит, у меня сердце заходится. И действительно, тут надо предпринимать какие-то серьезные ограничительные меры. Здравствуйте, Гургин, слушаю вас.
1: Добрый вечер. Александр, вы знаете, я абсолютно убежден, что сейчас как никогда, а может быть и как всегда, прозвучал бы мощно голос Маяковского. Вы помните его произведение про заседавших Вы с
2: языка сейчас у меня. Я думал, какое Я думаю, оно? Да. Угу. Именно,
1: именно. Клозеты с инкрустированными розетками иммигрировали. Вы понимаете, вот когда мне говорили в советские, как там, босоногие наши годы, значит, что в органы государственной власти выбирают лучших людей. А, Александр, значит, перед вами лучший человек, который, предположим, неплохо знает французский, может переводить и делать массу полезных вещей. Но, простите меня, в роли Алины Кабаевой я ну, не смотрюсь никак, как и в роли многих других. Вот, понимаете, нужна что? Нужна аргументированная возможность возражаться. Не просто, Возражать кому? Да, хорошо тому же общественному мнению, которое состоит из 283 человек, да, это тоже очень важно. Очень важно уметь вести диалог, да, отстаивать свою позицию. Ну, простите, но меня никак... Вот я, я не знаю э, второго закона о я знаю, что такое существует, но что это такое, меня совершенно не волнует. Почему? Гурген, Здесь донесите я... до
2: меня суть, я что-то начинаю теряться. Возможно, а, ну, полдня в общественной палате размягчили да, мою голову сегодня, но я, не... пожалуйста... Чуть, чуть, чуть. Хорошо,
1: я, я не буду ругать такие начинания, как общественная палата, но мне это почему-то напоминает новогодний голубой огонек. Вы вот собрали всех, кто где-то мелькнул когда-то. А то, что у этого человека нет хотя бы, э, не то, что там харизма или способности Владимира Вольфовича, Жириновского, да? А, вы путаете красиво, депутатов красиво... и общественников,
2: честно говоря, вот прям путаете.
1: Может быть, я, может быть, я путаю, но, понимаете, давайте создадим комиссию по, по созданию других комиссий.
2: Как сказал президент на встрече с военкорми, да, хочешь загубить какое-нибудь дело, организуй рабочую группу, да?
1: Совершенно верно. И нет другого способа, лучшего способа послать человека, рядом, есть, чем сказать, мы будем работать в этом. То есть момент. я
2: правильно понимаю, ваш пассаж что с вашим французским языком никакая общественная палата вам даром не нужна, с деньгами и вдвойне не нужна?
1: Мне лично нет.
2: И никому, соответственно. А
1: да? мне хотелось бы знать, кому и кто бы мог это действительно объяснить мне, тупому, предположим, с его точки зрения.
2: Mm -hmm. Ну, я, честно говоря, пытаюсь, но, видимо, это сложно. <с> То есть для меня существование подобных институций очевидно, потому что они массу пользы приносят, да, в том числе и в регионах, там, и так далее, и тому подобное, да. И в этом смысле, вот когда существует какая-то системная проблема, вот на вроде тех же самых самокатов, да, ее как раз на уровне общественной палаты проще донести до власти, да, вот, нежели там самому обивать те самые пороги, как Маяковский, который он написал в этом самом, в этом самом стихотворении. Он нам пишет какой-то странный роман, у которого, видимо, роман с Киркоровым, он за него переживает и предлагает его взять. Возьмите его сами, если умеете, да? Что ж вы ко мне-то с этим? В эфире слушаю вас. Да что ж такое-то сегодня? Люди стесняются, что ли? Евгений, давайте с вами, я думаю, вряд ли вы это стеснительно.
6: Здравствуйте, Евгений Москва. Вот э, пару слов про самокаты можно?
2: Давайте, конечно. Вот
6: есть, э, смотрите, есть категории транспортное средство, а есть категории средства индивидуальной мобильности. Вот самокаты сейчас относятся к категории средств индивидуальной мобильности. Вот надо самокаты перевести из этой категории в транспортные средства.
2: И тогда, тогда что буду,
6: будут распространяться правила дорожного движения, даже как и на мопеды.
2: Ну, то есть вы считаете, что проблема с самокатами решается просто их изменением, их статус? Да. А для них придумывали вот это отдельное заклинание СИМ. Зачем тогда? Чтобы что?
6: Нет, смотрите, вот средства индивидуальной мобильности, это, например, коляска э, для инвалидов. То есть человек не может ходить, и это вот, действительно средство индивидуальной мобильности. А э, по логике, э, самокаты э, на электромоторе и велосипеды на электромоторе...
2: Электросамокаты, скейтборды, да, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и... и иные аналогичные средства передвижения. Почему что только инвалидные колесики-то?
6: Ну... Я говорю по логике. И это, в принципе, можно так все что угодно назвать. Средства идеальной мобильности. Это можно и коньки тоже назвать. Понимаете, это, это уже... Ну, не, то есть машина это, это это и,
2: это машина, это и мясорубка, и автомобиль. Правда же? И станок тоже машина.
6: Да не в этом дело. Как не в этом и дело? И Вы машину. мне это же
2: и пытаетесь объяснить. что Вот есть <связь> формулировка, да, на прописанном законе. Вам лично она не нравится? Вы считаете, что самокаты... Если их переименовать, да, перенести куда-то еще, то, соответственно, ну, наступит счастье. Не наступит. Не наступит. Против интересов бизнеса, который заинтересован в самокатчиках, ваша палата — ничто. Ну, наверное, ваше что, Алла, да? Потому что я говорю, что история с самокатами, она имеет... Это не одномоментная история, да? Это... История, имеющая много этапов, и мы находимся в середине пути. Потому что я думаю, что вот того решения... Вы же любите как? Кого-нибудь найти, его обязательно расстрелять, соответственно, поместить его вместе с самокатами в какое-нибудь некомфортное место. И тогда ваше отмщение, вот эта жажда отмщения какому-нибудь лбу Духметровому, у которого всего он мало он моложе вас, и повыше, и покрепче. Ну вот чувство справедливости ваше удовлетворится и проблем прекратится само собой. Нет, не прекратится. Это все несколько сложнее. Это все несколько сложнее. Какая зарплата в общественной палате? Никакая. Нет, там зарплаты это общественная деятельность, она не оплачивается. но ну, только время. Время свое туда. Инвестируешь, и все, вы в эфире, слушаю вас.
7: Алло, здравствуйте, Александр. Вот не хотел звонить, а меня раззадорили и про самокаты. Вот. И я предлагаю все очень просто сделать.
2: Да, да. у вас все просто Предложить. всегда. Угу.
7: Очень просто, радикально просто, значит, возложить любые происшествия с самокатами на вину самокатчика. Попал под машину, сам виноват, например, да, на проезжей части. Сбил кого-нибудь на тротуаре, в тюрьму его, вот и все.
2: По какой статье-то? За пропаганду а мужеложества? Так эту надо статью создать. отменили.
7: Надо создать статью. Был бы человек, статья найдется.
2: Но Игорь, ну, давайте посмотрим из тех, что есть. За пропаганду гомосексуализма подходит?
7: Подходит, конечно. За
2: распространение да. чего-то там, незаконный оборот да. сильнодействующих веществ.
7: Да, за, распро за распространение самокатов.
2: А у меня вопрос. А этот революционный суд, тройку, вы возглавите? Есть у вас соратники? вас трое-то наберется? Нет,
7: нет, нет, мы вас выберем. Вы ее возглавите.
2: Ну, не я-то чего. Я, собственно, по закону стараюсь. Вот все
7: так, вот все так. Так я не хочу их
2: судить, понимаете? Я считаю, что для этого есть специальные люди, например, полицейские, да?
7: Ну вот Да, полицейские пускай будут, да.
4: Судят просто...
2: самокатчиков за гомосексуализм. Прекрасная история. Здравствуйте, Владимир, слушаю вас.
4: Да, вы знаете, я считаю, что нужно просто людям предложить достойную альтернативу, допустим, вот, прекратить, допустим, продажу ну, нашим потенциальным врагам, или не, не потенциальным, а настоящим врагам, вот, допустим, урана, там, и, так сказать, используется И тогда
2: разрешить самокаты можно да, будет?
4: Ну, для того, чтобы распространять вот это, ну, бесплатный электротранспорт, допустим, вот электрички, трамваи и прочее, потому что вот и ресурсы ведь продавать. А электросамокаты? Ну, в том смысле, что, в общем-то, нам самим в жизни необходимо, вот, допустим, или как... вот. А электросамокаты,
2: Владимир, мы об этом говорим.
4: Ну, электросамокат. вот предложили людям, допустим, бесплатный электротранспорт, вот там электрические метро. Так, так
2: электросамокат это, Владимир, что с ними? Они против э -э, теории марксизма что ли? Нарушают каким-то образом?
4: Ну, если будет достойно,
2: скажем,
4: альтернативы, люди, я, я, я думаю, что альтернативы
2: чему? Электросамокатом?
4: Ну да, вот допустим, общественный бесплатный транспорт, из-за того, что там уран будет. будет так
2: электросамокат это, в общем, транспорт личный?
4: Да и, собственно говоря, пусть путешаются катаются, есть, если...
2: Главное, чтобы уран буржуим не доставался, да?
4: Ну, продавать ресурсы нашим, так сказать, ну, в врагу, так, кстати, это продавать свой родин, как говорят, э, так сказать, Сталин. Ну, то есть мы с ним, как бы, думала, воюем. А оно.
2: А вы не помните, как Советский Союз -то ресурсами торговал?
4: Да ну, он продавал, как говорится, как стран, доли от продажи, я уже говорил, что. Так он
2: торговал своей страной или нет? Да нет, я Но так... как вы сейчас говорите, продавать ресурсы, это продавать свою страну. Я вам говорю, Советский Союз ого-го как продавал. Тот же самый да уран да. знаете сколько? Да,
4: да доля от продаж в если Да и... нет, секунду.
2: Смотрите, ваши слова. Торговать ресурсами, это торговать своей родиной. Вопрос. Советский Союз родиной торговал?
4: Ну, он больше не торговал даже, а помогал, так сказать, как бы, альтрусички. Например, То есть он
2: Родину раздавал бесплатно? Ответ понятен. Не будьте, как Советский Союз, Родина закончится. Да, слушаю вас, добрый друг. Добр.
8: Да, здравствуйте, Александр, спасибо за эфир. А, да, смотрите, ну, что касаемо самокатов, самокатиков, да, я все-таки считаю, что проблема, ну, у это называется прокладка между релем сиденьем. Да, в, ДНК,
2: да? это... в ДНК, да? На в ДНК.
8: Ну, <смех>, вполне возможно, то есть. А, ну, а как бороться, на самом деле, да, как, собственно, снижать, а, потому что проблема действительно, да, как а, доктор скажу, что... Как бы, травматизма очень много и даже летальные исходы.
2: Как бы, Смотрите, это. я тут а -а -а. одно мнение да, читал, точнее, исследование вышло, спасибо. Быстро скажу, у нас время заканчивается до новостей. И, в общем, люди сравнивали в динамике да, ситуацию. И вот они привели пример, достаточно наглядный, на мой взгляд. У нас все кишело травматами и прочими средствами активной самообороны. Сошло на нет. И весь травматизм, и убийства и так далее сошло на нет. Как только зарегулировали, да, и, собственно, у этого начались прям серьезные последствия. Поэтому я думаю, что здесь тоже вопрос времени и регуляции. Но как она пойдет, посмотрим новости.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое.
2: 19.06 в Москве, но если у вас в проблематике только самоката, то я думаю, что в целом говорить про общественную палату мы с вами не будем. Вам это не интересно, вы это не верите, ну и так далее, и тому подобное. Будем говорить, нет, не о самокатах, а про просвещение. Собственно, в чем суть, да, что вызвало такое там некое достаточно бурное обсуждение, в том числе и возмущение. Сергей Сергеевич Кравцов на МЭФе прошедшем заявил, что в российских школах могут появиться учителя без высшего образования. Да? То есть будет разработан стандарт среднего профобразования, это в рамках СПО, ну, то, что вот раньше называлось там колледж и так далее. И вот учителей и предметников могут обучить в этих колледжах, собственно, потому что существует колоссальный кадровый дефицит, вот, и вот эти самые предметники смогут обучать с 5 по 9 классы людей. Да, вот сейчас, собственно, с таким образованием работать можно, но преимущественно в детских садах и изредка в начальной школе. Собственно, есть база, да, база законодательная по этому вопросу, вот ее надо дополнить перечнем для того, чтобы молодежь и молодежь вот с амбициями педагогов направить работать в школы. Значит, есть несколько мнений на эту тему, да, вот, что не хватит колледжа, выпускник колледжа не может преподавать, есть темы, что в целом тема неплохая, да, вот, потому что, собственно, есть и там советский опыт, ну, вот, ну, и тоже они получат прям живую практику, да, потом пойдут и в вузы дальше учиться и вернуться со всеми преподавателями высшего уровня. Вот, собственно, в первые пять лет, по мнению госпожи Матвиенко, из школ уходит до 50% учителей, в том числе и по причине зарплат и так далее, хотя их зарплата в целом растет. Но, тем не менее, нехватка учителей большая. да Существует программа, например, «Земской учитель», да, когда их, в общем, пред,- предлагают предлагают им условия для работы в регионах, в отдаленных регионах, и люди едут. Я сам видел много таких историй. Ну, давайте с вами попробуем обсудить, может ли человек из колледжа детям преподавать какой-либо предмет. Ваше мнение по этому вопросу. Слушай, алло.
9: Добрый день.
2: Здравствуйте. здрасте.
10: Мой сын учится в московской школе. Могу назвать принципе, какую. Там ребята, часть преподавательского состава, они еще не окончили вуз. Вот. Кто-то на каком-то курсе, на втором, на третьем, но они уже преподают. И, знаете, эффективно, нравится и ребенку, и родителям. И очень хорошо. Просто они сами же выпускники этой школы. Они знают систему, сами совсем обычная система, это ЦПМ. Наверное, кто-то знает, это педагогическое мастерство. И вполне себе, вполне себе рабочая схема.
2: То есть вы считаете, что никакой нашей вот этой предвзятости тут не нужно? Сопляк из ПТУ, да еще детей, чему он там их научит, да? Вы,
7: вы знаете, я на 1 сентября пришел, там стоит маленькая девочка такая, ну,
10: скромная девочка. Я ну, как-то сашеклассница их вела. А это когда-то преподаватель по математике. И вполне хорошо дает материал и ребята сдают, и, то есть общение, то есть вообще никаких проблем. То есть. И выпускники этих школ поступают в
11: очень хорошие вузы, поэтому эффект на лицо.
2: Да, ну прекрасный положительный опыт. Да, я помню, похоже, у меня был, знаете, какой. Приехал я в Орленок, да, такой большой наш лагерь. Вот, и там, собственно, отряды и детей тоже, там профильные педагогические классы. Вот, и идет отряд, вот там же они в униформе ходят. Я смотрю, но ну вот они все веселые такие активные, у них хорошо. Одна девчонка только вот с этими самыми губами, да, сделанными. И думаю, ну как так? Ну ведь она же школьница еще. Ну что, вот как, откуда это? Она вот от них ничем не отличается, только, блин, этими губами, да? А потом мне сказали, что это вожатая, которая вожатая уже 15 лет работает. Ну вот, собственно, настолько она по поведению была похожа. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
11: <клес> Алло, добрый вечер, Александр
2: Владимирович,
12: Московия. Ну, я считаю, что это чудовищная идея, потому что, как вы правильно сказали сопляки, пришедшие учить. Вы представляете, какие сейчас дети и кто их должен учить? Представляю, дети, ну,
2: значительно лучше э, у вас, да, видимо.
12: Э, ну да, может быть, даже и лучше. Но это совершенно другие дети. Мы-то были не особо управляемыми. А это вообще э, термоядерные бомбы. Но -то, может быть, я, вчерашний ровесник-то с, с ними справится? Час... Нет, 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 абсолютно нет. Я это знаю, ну, жизнь прожил уже. Так вот, моя, моя абсолютная идея такая, что... Вообще педагогические вузы надо отменить, потому что туда идут в основном по остаточному принципу, и люди достаточно равнодушны. И к педагогике не все, но большинство. А учителя принимать только ну, после каких-то курсов или чего-то. Ну, предположим, по специальности математику надоело, там, сидеть в лаборатории или физику. Вот хочется учителя, сдай какие-то там курсы, психологические тесты, то все, иди учителя, пожалуйста. А вот этих вот скороспелок... Я видел, я хожу вот по э, парку культуры, там дальше эти педагогические вузы. Ну, елки-палки. Ну, Александр, ну, давайте не, будем не врать самим себе. Спасибо.
2: Ну, вы представляете, какой объем математиков нужен, да? У нас порядка 40 тысяч школ в стране, да? Там больше 40 тысяч школ, да? Ну, представьте, сколько них, в них классов, да? Сколько нужно математиков найти ученых. У нас, кстати говоря, я слышал, с учеными это не так густо. Вот. А в, в этом смысле, вы знаете, был у меня опыт взаимодействия и со студентами педагогических вузов, да, в том числе педагогического университета нашего, и со студентами педагогических колледжей, и с ребятами, школьниками, из профильных педагогических классов, которые в дальнейшем видят себя учителями, но вот начинают к этому готовиться, что называется, в раннем возрасте, да, такая профориентация. Я могу сказать, это вполне там, люди способные это люди способные. Да? Вот. И я, честно говоря, да, учитывая дефицит учителей, что лучше такой математик, чем никакого, да, с вашим благостным посылом, давайте ученого математика в школу заставим математику преподавать, потому что мы считаем, что ему скучно. Ну так себе история. Вы в эфире, слушаю вас. Алло. Алло.
13: Алло. Да, Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Вы знаете, вот по поводу вот этой темы, по поводу педагогов, учителей. У меня вот сейчас старший сын, он диплом сейчас защищает как раз на учителя по географии. Не ожидал, что он вообще выберет такую стиль и пойдет туда. Вот, но вот, к примеру, в соседнем здании, рядом с нами школа, требуется учитель по географии. Ну, он подал туда заявление, чтобы ну, взяли его учителем, удобно, возле дома хорошо. Он говорит, нет, нам нужен преподаватель, что совмещал педагога еще по биологии. Я говорю, ну, ты объяснил, что, ну, извините, это разные вещи все-таки же. Либо давать то, что ты прочитал, и завтра давать это уч ученикам биологию преподавать. Ты же не учился на педагога по биологии, туда-сюда, там, преподавателя. Он говорит, у них такие требования, вот. И при всем при этом я еще отговаривал такая-такая второй-такой такая, момент, что я говорю, понимаешь, я говорю, вот у меня младший сын еще, он старый в классе, вот, я говорю, ты понимаешь, какое отношение сейчас к учителям? Учитель не имеет права ни слова сказать, ни там повысить голос ученика. Я говорю, ты понимаешь, вот старшим говорю, ты вот сейчас идешь педагогом, да? Но в каких рамках ты будешь зажат?
2: Если, если учитель повышает голос, он так себе учитель.
13: Да? Ну, я к тому, что нет. но ну, я понимаю, он должен завоевать авторитет, и что в классе должны его любить и тому подобное. Я не спорю, но... Педагогика
2: не так работает. У нас есть какие-то с вами обывательские представления про авторитет и так далее. Педагогика – это наука. Наука, ну, достаточно там проработанная, да? Есть приемы педагогики, есть методики. Да? Вот здесь этой фантастики, что пока он не завоюет авторитет, у своих учеников они его слушать не будут, будут. Педагогика, она на стыке психологии, достаточно жесткая штука, да. И в этом смысле не обязательно повышать голос. Там методы отработаны достаточно давно, еще там там про родителями современных педагогов. Вот и вот это наша с вами иллюзия, что он должен орать, бить линейкой, там наказывать, иначе ничего не получится. Это иллюзия. А то, что мы людям педагогов получить педагогике, да, это тоже правда. Вот, но это не отменяет сути, что это профессия, и профессия полноценная, да? с большим накопленным там, методическим, методологическим материалом. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
14: Алло, добрый вечер. Слушаю. Алло. Да, да, да. Вы знаете, очень тема такая, очень острая. Просто сразу вспомнил школу по поводу педагогов. У нас был преподаватель истории, который вот, ну, он был директором школы. Новичков Владимир Борисович, он потом стал замминистра просвещения РСФСР. Это настолько вот талантливый человек, когда он заходил в класс, он говорил, ребята, не открывайте учебники, учебники дома почитайте. И он давал материал по каждой теме, по каждой теме настолько развернутый, то есть помимо программы, помимо вот учебника. Но когда он ушел на повышение, пришла женщина, которая тоже историк. Она сказала в девятом классе, моя, значит, демократия в этом классе будет выражаться в моем лице. То есть уроки стали, за ней проверяли, вот когда она давала материал темы, ученики э, открывали учебник и за ней, то есть пересказывала учебник. Настолько было, э, это было советское время. Насколько вот я говорю, это дар Божий, учитель. Поэтому, да, вы правы, сейчас проблема с учителями, но мы, к сожалению, за 30 лет, вот, 90... Э,
2: год... Вы знаете, я могу рассказать про несколько своих учителей из прекрасного советского времени, про географа, да. который бухал, его за это выгнали, бухал прямо на уроке, да, и про, собственно, не, не очень воздержанных учителей по другим предметам. Мы идеализируем советскую школу, да, там было всякое, правда вам говорю. Алексей Борисович, расскажите нам вести прям с полей
10: Соглашусь, да В советское время всякие учителя были Не надо идеализировать это Я согласен с вами абсолютно Вы знаете, я тут один раз в своей жизни встретил Ездил как на одном мероприятии Встретил учителя, который совмещал и физкультуру, и физику Я правда не знаю, был ли он физиком, который совмещал физкультуру Или физрук, который совмещал физику Но вот такой вот эпизод я наблюдал а вообще, что касается вот молодых учителей, я могу сказать, что первые примеры, когда э, я видел, э, люди вели предмет физику в нашем лице без законченного высшего образования, это где-то вот лет 20 назад первые такие вещи я стал видеть. Конечно, это связано всего, с нехваткой. Вот тут Буквально сегодня я услышал от, от коллеги, которые продолжают работать в нашем лицее, что вот в школах сейчас такое дикое количество в которых даже не то что не хватает учителей а просто предмет некому вести физику и в общем-то связи с этим конечно директора хватаются там руководящие работники хватаются за любую возможность Ну как вы
2: считаете вот эта инициатива Кравцова по студентов СПО выпускников СПО она имеет смысл
10: Ой, это очень сложный вопрос. Тут однозначного для меня у меня ответа нет. Я могу сказать только. Но и
2: смотрите, ответ... практику уже они проходят. А к практике претензий нет. Вот, они преподают точно так же на своей практике, как настоящие учитель в настоящем классе с настоящими детьми. То есть в этом смысле мы в это условно, да, это допускаем. А как бы вот Когда это касается системности, да, что вот человек пойдет там, в условную там, сельскую школу преподавать предмет детям, мы считаем, что ой это сложный вопрос. Почему так?
10: Александр, вы правильно сказали. На самом деле уровень школ у всех разный. Запросы на обучение учеников у, всех... вот у нас, например, в лицее, мы никогда не возьмем там простых каких-то вот... Хотя сейчас тоже берут из, из, из педагогического университета, тоже его уже сейчас берут. А если, вот как вы говорите, какую-то сельскую школу, ну, процесс учебный должен уйти. Мы сейчас... Я, я еще раз говорю, сейчас жировать не приходится. Сейчас у учителей не, не так много по... Дефицит очень большой учителей по некоторым предметам. Поэтому... Вполне реальная, я считаю, вот эта идея. Насколько она, правда, будет жизненно и э, оправдает себя, вот это я не могу с вам... свое
11: мнение высказать. Не ну,
10: знаю.
2: давайте посмотрим, пока еще перечень дополнит и так далее. Вы в эфире, слушаю САЛО.
11: Здравствуйте, Николай меня зовут. Да. У нас вот Мишустин,
8: по-моему, говорил про э, принятие решений на основе каких-нибудь хотя бы данных. Вот хочется услышать, что, значит, с каким-нибудь министерством
12: разработана программа, ожидаемые результаты такие, повышение качества образования настолько. То есть вот этот маразм, когда люди выходят и у них появляется идея, иногда вот уже хочется лопатой треснуть по полбу, потому что вот, ну, ну, невозможно так работать. У нас все так.
2: Ну, то есть вы считаете, что это просто голословная идея?
12: Ну, это просто, ну, понимаете, ну, должна быть хотя бы какая-нибудь раненькая диссертация. Это
2: доработка документа, который принят в 2013 году, называется там федер... есть Федеральный ну, государственный стандарт. Есть. Да, там все есть. База-то проработана. Они уже преподают.
12: Там написано, на сколько процентов улучшится качество образования. Вот там есть показатели. Значит, повысится средний балл учеников. Вы, вы вполне
2: способны найти и ознакомиться, да, поскольку эта база проработана. Смотрите, они сейчас уже обучают. Им уже можно обучать. В детских садах и в начальной школе. И хотят привлекать с 5 по 9 классы. Ну, вот, Вам вот, нужно вот, доказать теоремы фирма здесь, чтобы вы в это поверили? Нет, мне,
12: мне не надо, мне достаточно оглянуться вокруг. Я вот вижу, что, например, вот в сфере демографии, с учетом, значит, того же с медицины и, 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 все, и, и всех ресурсов, которые на это затрачиваются, демографии нет. Образование падает. Вот оно просто видно, что оно падает. Понимаете? А как оно вот видно?
2: Проведите цифры, как оно падает. Проведите ну, исследование, хода беднодокторского. И, и что там написано? В статистике.
12: Вы хотите сказать, что качество образования растет или что?
2: А вы хотите сказать, что падает? По да, количеству раньше. олимпиад, например, и олимпиадников, в том числе международников, я могу сказать, что растет.
12: Ну, понятно, есть определенный процент, который победит на олимпиадах и благополучно потом. А раньше он едет, был меньше, потому, сейчас больше, значит,
2: значит, растет.
12: В смысле вы вывод? Вывод специалистов за рубеж растет. Это то
2: соответственно. Значит, риферий, образование у нас происходит. плохое, раз они уезжают, да?
12: Ну, я не знаю, просто вы, вы, вы э, излагаете идею, вот человек вышел, и у него
13: идея. Если есть к ней пара... Нет, парад, я излагаю то, не идею, я излагаю проработанную.
2: Я вам я и вам излагаю, да, что есть такое предположение проработать дальше уже разработанный, собственно, набор, э, связанный с профобразованием. Ну, про вы с чего-то взяли?
12: Просто у меня складывается впечатление, что... Просто...
2: У вас складывается впечатление, вы с меня просите цифры, а сами занимаетесь демагогией. Это нормальный ход. Я, ну, понимаю, зачем вы это ну, делаете, да? И как это прекрасно. Но с меня-то вы не спросите, я не Кравцов. Я просто считаю, что идея может, имеет право на жизнь. Там, где учителей нет вообще. Куда вы не поедете, и никто не поедет. Потому что школы, да, они не только у вас под окном в районе Гальянова, да? А еще, еще есть, да, их достаточно много, и дети должны учиться. И, как сказал Алексей Борисович, учебный процесс должен идти. Есть у вас претензии к учителям? Нет. Дети должны учиться. Уровень образования падает. Сходите, подымите. Вы в эфире, слушаю вас.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я считаю, что это такой огромный, жирный, толстый гвоздь э, в крышку гроба вернее, умершего практически образования. Вместо того, чтобы повышать э, ста, престиж, да, ценность статуса педагога, мы его понижаем... А как да, это делать?
2: И... Расскажите мне, пожалуйста.
3: Вот смотрите, как делать. Возьмите пример соседней нашей страны, друга Беларуси. Очень простой пример. Я там была и общалась с педагогом, и с врачами в санатории, и была очень удивлена, чтобы быть э, в санатории лечащим врачом, и да, даже любым обслуживающим персоналом, необходимо только высшее образование медицинское. и отдыхали вместе с женщиной из Беларуси, так у меня сын э, на высшее образование поступать. Так там конкурс э, колоссальный. Просто. А напомните Есть мне, сколько народов нет, нет, нет. в той Беларуси живет? Это Простой пример. Нет, вы понимаете, здесь... Что «нет»? нет. Таких... Напомните мне,
2: пожалуйста, сколько народу живет в той Беларуси?
3: Сколько а, там школ?
2: Сколько там нужно врачей?
3: количество народу, как соотносимо к площади, какие у нас, понимаете? Я нет, понимаю, не что...
2: понимаю. Я просто считаю, что вопросы там значительно меньше и решать их проще.
3: Но они вы когда-нибудь были в Хабаровском крае, например? В ПТУ. ПТУ всегда было это уровень рабочей специальности. А мы сейчас хотим в ПТУ отправить обучаться специалистов, которые должны просвещать детей. давать. Им а я, я
2: вам расскажу одну историю. Да? Вы, вы же любите цифры, да? Вы же не пойдете детей учить. Вы будете только учить тех, кто их учит. А у нас до 60% молодых людей идут дальше не в ВУЗ, а как раз в СПО, да? в систему профессионального образования. До 60%. Идут
3: они туда из-за того, чтобы избежать ЕГЭ. В 10-11 классе кучу трат на репетиторы. И в 9 классе с хорошими оценками уйти без проблем, получить хорошую рабочую специальность и начать зарабатывать. А потом поступить на третий курс вуза в облегченном варианте, без ЕГЭ. И Им
2: не жить теперь, потому что вы отгадку придумали, Нет, да? это
3: не для педагогов. 60%! Процентов,
2: это... Думайтесь, да? Это больше половины, я вам подскажу. Половина — это 50%. А это на 10% больше. в эфире, слушаю вас, Алло.
9: Александр Николаевич, добрый вечер. Здравствуйте. Александр, 30 лет в школе, в том числе на верхних должностях. Я вам скажу по этому поводу одно. Значит, наши педагогические вузы выпускают, к сожалению, не педагогов. Они выпускают предметников. Вы возьмите любую программу педвуза, и вы там увидите, что там на возрастную психологию, там на... Особенности формирования детей и так далее Там вообще по всем предметам зачеты И минимальное количество часов там, по полгода Так что вот того, что э, будет среднее образование Ну если их будут учить вот Все-таки этим психолого-педагогическим вещам То это будет совершенно нормально Тем более, как вы правильно совершенно заметили э, Что у нас ну, 80% учителей начальной школы Это выпускницы педучилищ вот, и э, претензии вот, вот к ним как раз всегда меньше всего было претензий у меня, во всяком случае, да. Вы знаете, Это я, люди, был, я был в прекрасном,
2: в прекрасном Вуз, педагогическом колледже в Гатчине.
9: В вузов, да, с, с красными дипломами. Вот как-то
2: так. Да, хотел с вами поделиться историей. Я был в прекрасном педагогическом колледже в городе Гатчина, Ленинградской области, да. И там настолько, я вот там общался с, и с ребятами, да, с, с обучающимся и с преподавательским составом настолько люди влюбленные в свое дело, настолько они вот видят себя только в этом, да, и идут туда. Там проходил форум молодых педагогов со всей страны, да, лучших, и вот в том числе вот привлекали ребята из этого колледжа. Да. Я вот в старшие курсы в глаза смотрю, и они вообще, они понимают про, про что это, да, и мне нужно там 50 категорий придумывать, почему это делать нельзя, они это делают. Вот, а это не Москва, да, это город Гатчин или городская область. Поэтому, собственно, наше категоричное суждение, почему нам не нравится, да, потому что у нас есть в голове какой-то стереотипный колледж с, со стереотипным уже, там, впечатлением о нем, что это стереотипное ПТУ. Еще давайте предположим, что там клей нюхают, да, например, как, как ну, вот раньше прямая ситуация ПТУшник. Помогите тупому устроиться. Я напомню, да, эту штуку вот так мы расшифровывали ä, при <coughs> Советском Союзе. И вот у нас вот этот стереотип мы его накладываем на всех, на всех детей, да, которые туда идут, например, туда тоже. Педагогический колледж в Гатчине существует с середины девятнадцатого века. Вдумайтесь, да, вот это. и каждый год, и в том числе и во время войны, да, выпускает э, специалистов, которые учат детей. Вот, и вы хотите сказать, это не должно существовать, колледж надо заколотить досками, открыть рядом бухгалтерские курсы? Ну, давайте новости послушаем.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Обой».
2: девятнадцать тридцать пять в Москве это программа отбой на излете так сказать первого месяца лета хотя вот есть ощущение я буду с вами дальше делиться что лето собственно скоро <coughs> может так пролететь незаметно особенно с интенсивностью различных политических или военных событий о чем еще хотел поговорить, коль скоро вы не пускаете студентов э, СПО в ВУЗы. Я смотрю прям... Алло, да, слушали мы на Джо, да.
11: Александр, добрый да, вечер. здрасте. А можно по движению? Вот на Северном личном вокзале открывают движение речных трамвайщиков, а мы пять часов уже стоим в пробке. И в город, и в область. Если кто едет, надо другие маршруты выбирать.
2: Пять часов на одном месте. А как вы туда, как вас туда занесло-то?
11: Ехал тихо, мирно из Химок, никого не обижал, никого не трогал.
2: Это вот попали... это было во сколько? В два часа дня что ли?
11: Где-то трех часов. Вот уже скоро 8, все стоим.
2: Оно оно закрыто что ли? Не открывает, не пускают?
11: Не пускают никого да. Такое уважение к избирателям тысячи машин, если не десятки тысяч уже скопилось.
2: Но десятки тысяч-то вряд ли там поместится. Ну, в область
11: тоже, в область тоже совсем плохо едет. Не знаю, как так можно перекрыть. Где вообще река, а где Ленинградское шоссе? Как это связано с безопасностью? Я очень понимаю, если честно говоря.
2: Вот... Ничего не знаю про это. Правда, соболезную вам, то что вы там... А там на это уйти куда-нибудь через Беломорскую, туда не нельзя
11: не уйти. Тут даже фуры какие-то стоят. Все, все забито.
2: Но там же есть боковики там на речной, на водной. На... Никто,
11: если бы знал, можно было бы уйти. Уже я их проехал. Никто же не знает, что она на пять часов. Все думают, вот-вот тронемся. В общем, лед тронулся, господа присяжники. Ну, то есть,
2: но ну, пока нет. Держитесь. Держитесь, лимонадная джома. Мы вам сочувствуем. Да, добрый док, слушаю вас. Алло.
8: Да, добрый док на линии. Ну смотрите, по теме, да, которая вот, звучала до, а новостей не смог дозвониться а, по среднему да, профессиональному образованию. На ну, вот ничего не могу сказать, увы, за педагогические, да, вот ну, именно колледжи, а, ну, Хотя у меня знакомые есть, например, которые заканчивали свое время успешно, да, Тульский э, онный колледж и подмосковные. нормально работают люди, как бы один человек потом в институт дальше пошел. Но я вот по не по педагогическим, а по своей, да, Ну, по
2: вот фельдш, фельдшер, да, например, а. или там санитар, да?
8: Ну, смотрите, по медицинской, да, специализации, что хочу сказать. Вот, например, те люди, которые... Ну, вот мы все поступали, да, в медакадемию в свое время, вот конкретно, да, э, значит. Э, те люди, которые поступали просто после, ну, голых 11 классов, да, или там после какого-то непрофильного образования, э, им было... Ну, как бы намного тяжелее, да, там, учиться, чем а, ну, с, человек, который уже получил вот среднепрофессиональное, да, образование в медколледже или мед и так далее. И даже вот после окончания и в процессе учебы, вот, когда там, все это заканчивалось, мы приходили, да, в, в те или иные учреждения работать, а, сразу было видно, да, как бы по, а
2: а... Навыкам, да, пап, ну, по навыкам, по да. навыкам,
8: да, То есть, если, например, там ты учишься после голых 11 классов, да, ну, вот именно, а, то большинство ну, э, ребят да, не могли однокурсников, не могли там, те же инъекции, да, там, ну, э, или там, оперировать больного я вообще молчу. Там, да, э, если же ты учишься, вот я в том числе учился да, после медутилиса, так называемого, Uh, то, естественно, навыков ну, уже было больше, что подготовлен.
2: Меду, медуля такой... еще называли, я помню. Ну да,
8: да, и даже если ты по какой-то причине не сможешь, например, ну, потом доучиться, поступить или закончить медвуз, у тебя все равно уже будет кусок хлеба, и кусок хлеба достаточно солидный то есть, uh, в рамках медсестры или фельдшера и так далее. Поэтому также, я думаю, что и в сфере, собственно, <связывающие> Навыки, там... практика,
2: умения, все вот это да, такое. Да?
8: Да, да, то есть именно вот среднепрофессиональное образование, оно почему называется профессиональным, оно больше прикладное. То есть а, здесь вот, ну как бы высшее образование, когда ты получаешь, это там какие-то, скажем так, высшие материи, да, больше там дисциплины такие не для, не для средних рук и не для средних умов. А вот среднепрофессиональное, это именно прикладное, то есть люди, которые ежедневно будут вам чем-то заниматься, да, так называемые рабочие лошадки, скажем так. Не будут сидеть в кабинетах. Ну вот время.
2: смотрите, а, да, часто так. обсуждается, давайте поговорим про, про а. по дефицит, да? У нас а. же и дефицит, и сестринского персонала я слышал было одно да. время, да? Вот да. смотрите, и, вот, например, Китай, он вообще взял, ну, соответственно, такую стратегию, как раз вот на людей, там, специалистов, да, у них это называется так. специалисты. То есть понижение престижа высшего, массового высшего образования, да, собственно, так. создание условий его недоступности, да, широкой такой, так. вот, вот. Собственно, для того, чтобы люди шли в том числе в синие воротнички, они это называют. Вот вопрос, mm. к нашим реалиям это насколько применимо, или у нас каждую больше вышка нужна?
8: Вы знаете, в нашей текущей... Э, я бы очень хотел, может быть, да, чтобы это было так. Очень, может, обеими руками был бы «за». Но в условиях текущей системы... Да, простят меня слушающиеся организаторы здравоохранения, да, и, может быть, сотрудники Минздрава. В условиях текущей системы это маловозможно, э, маловероятно. Потому что э, у нас вот сейчас мало того, что дефицит, у нас... Ну, Дефицит, он просто поражает воображение во многих, да, как бы. Даже в той же, там, ну, родной э, Москве, да, для нас с вами, грубо говоря, там, дефицит тех фельдшеровской медицинской помощи на подстанциях, да, Пучкова, э, он составляет, на ну, сейчас по-разному, да, там, 30-40%, как бы, недокомплект. И вот поэтому, если бы было так, э, да, если бы, там, синие воротницкие действительно, как бы, или, там, белые халаты, или не знаю, как их назвать в таком
2: Салатовые халаты. Э, ну да.
8: <смех> да, вош... да, вошли бы вот, э, в эту систему, то да. Но в данной ситуации, я не знаю, надо очень много, мне кажется, менять. То есть и в системах, и в головах, и в подходе. То есть вот э, так, чтобы подписал какой-то указ, да, там, или закон принял, и завтра что-то все заработало, завтра все повысилось, такого точно не будет.
2: Ну, я, я думаю, честно это... говоря, не знаю, что происходит в медицинских колледжах, да, да, но мне кажется, это достаточно популярная история была. Потому что я вот слышал, что, например, так. путь к стоматологу да, тоже начинался. Через колледж так было проще, да, чем ну, ломаться деле... об конкурс. и второй метод это, да, же стоматологический?
8: А, ну, собственно да, собственно, да, получается. Нет, стоматологический, получается, даже третий.
2: Или третий, да, это, да.
8: Да, второй, это не сейчас. РГМУ раньше был, а стоматологический третий. Ну да, чем ломаться от конкурса, здесь ты даже сейчас заканчиваешь, э, если колледж по направлению стоматология, ты уже получаешь... Вот я, кстати, совершенно недавно да, столкнулся с этой ситуацией, э, никогда не знал там, до 38 лет, э, записываюсь в ЕМИАСе да, к стоматологу, немножко отряду от темы, и, собственно, в ЕМИАСе вижу, там, допустим, стоматолог-терапевт, стоматолог серовых да, стоматолог это одно, и, собственно, зубной врач. Я решил выяснить в поликлинике, я говорю, а, собственно, в чем отличие. А у нас зубной врач это выпускник колледжа.
2: То а. есть у нас ну, то раньше работа. бы назвали техником. Спасибо, а. добрый док, вы оставляете шансы людям, которые выбрали СПО. Михаил, а что с экономикой этого процесса? Расскажите нам, надо их доучивать, или пусть идут преподавать?
15: Это вы сейчас про выпускников СПО?
2: Так точно.
15: Александр, ну, вы знаете, если вот сейчас говорить так, как думаю, значит, давайте попробую быстро это сказать. Значит, меня учили учительница военной пары. Они пришли в школу преподавать перед войной. У них были как раз-таки вот эти вот училища педагогические. И...
6: Паша, прощение,
2: тут, когда... на, на наши деньги это называлось, если то было медулище, то это было педулище, да.
15: Да, но речь идет о том, что так сказать. Это люди, которые были, ну, которые понимали, что педагогика это призвание. Это первое. преподавали они примерно до пятого класса. Дальше их уже не пускали преподавать, потому что там уже шли дисциплины, так сказать такие немножко посложнее, требующие высшего образования. У меня самые позитивные о них воспоминания. Самые позитивные уже там прошло, сказать там, много очень лет, но тем не менее. Поэтому какого-то вот такого, знаете снобизма и какого-то вот такого вот вторжения ни в коем случае нет. Аспект второй. Значит, э, Москва не Россия, Россия не Москва, с точки зрения как бы претензий на качество э, персонала. И, к сожалению, а может быть и к счастью, в деревнях учительница в селах, в ПГТ выбирала самую лучшую девочку, самую лучшего мальчика, который придет педагогическое образование и вернется к ним в школу. Это была большая очень тема. Я не знаю, насколько сейчас это работает, но раньше это было прям супер-пупер. И поэтому те педагоги, ну, школьные учителя, которые начинали вот именно, что называется, совсем с земли, совсем с деревни, они, конечно, шли, ну, что называется, с, хорошей, с хорошим таким вот, знаете, стартовым таким вот Значит, со стартовым ускорением так сказать, своего профессионального призвания. Это то, что так сказать, было раньше. Что сегодня? Сегодня трэш. Потому что так сказать, сегодня это все зарплата, зависимые темы. Будет человек работать или не будет по своей специальности, в колледже он его получил, в техникуме, в институте, в академии, в университете,
12: исключительно зависит
15: от того, какая зарплата в данной местности, куда он попадет. И вот эти вот многочисленные истории насчет подъемного там стартового капитала, который дают, там программы сельский врач,
2: там, «Сельский земской, учитель, земской доктор, земской очиститель. Да, земский
15: доктор, да. и так далее, и так далее. И все вот эти вот игры, так сказать, вот в эти вот темы, так сказать, стимулирующие. Ты да,
2: приезжай они... в Газюкина, мы тебе лям дадим, да, да, да.
15: Да. Но речь идет о том, что, так сказать, если в Гадюкина платят до сих пор 12 тысяч учителю, там, или 20 тысяч учителю, или даже 30 тысяч учителю, то этот учитель не будет в этом Гадюкина, так сказать, вот по зову сердца, без приговора суда долго работать. Если у него там нету, так сказать, условно говоря, парализованной бабушки. в и вот. его деревне. Поэтому здесь вопрос, так сказать, создания системы, создания образовательного стандарта, это как бы, так сказать, один... Маленький-маленький эпизод из всей этой большой картины надо сложить. Значит, что я хочу сказать главное относительно так сказать, школьной и вузовской системы так сказать, педагогических кадров. Скажите, а что мешает офицера или прапорщика, который приходит ставиться на воинский учет в небольшой город, в военкомат, сказать, послушайте, товарищ прапорщик, вот в школу пойдете военруком, физруком, трудовиком, за вхозом и так далее. Пойдут. Ну, почему нужно иметь обязательно за плечами институт физкультуры и обязательно расчесовку педагогического, психолога педагогического дефектологического и всякого прочего, так сказать, вот этого вот информационного фона, как бы то, что делает из специалиста именно учителя, да, для того, чтобы стать учителем. Вот вы сегодня в школу придете, вы думаете, вас примут, Паш, не примут. Вы думаете, меня в школу возьмут даже экономику преподавать? Нет, скажут, дорогой. Иди получай, так сказать, дополнительное педагогическое образование.
2: Ну, хотя бы ДПО, да, нужно, хотя бы.
15: Хотя бы ДПО нужно, так сказать, потому что в общем, такой невменяемый стандарт, что человек, который должен рассказывать про монетаризм и кинсианство, должен еще знать, кто такой Ушинский и Сухомлинский. Знаю я, но не пускают
2: и не пустят. Значит, зачитаю несколько сообщений, прошу секундочку внимание. смотрите. Бабка на скамейке спрашивает, а кто будет учить в колледже будущего учителя физики, алгебры и так далее? Такие специалисты имеются в достаточном количестве, это раз. Два, пишет 77-й, кто жалуется в пробке, надо слушать радио. В эфире Жени и звонили о двух лежащих фурах на две или три полосы. Это тоже насущное. И вот Игорь пишет, в 16 лет Имея квалификацию составитель фарша пятого разряда, выслушал претензию от директора завода, технолога с двумя высшими, о малой выходной мощности вареной колбасы. Аргументировал, что сырье не готово принять такое количество воды, так как не выдержано на посоле, как хотел директор. Спорить перестал. Итог 15 тонн брака. Но ну и кто из нас был умнее?
15: Ну, вот вы понимаете, как дело в том, что вопрос... Нельзя ставить, кто был умнее или кто будет умнее. Вопрос в том, что, сказать, федеральные, государственные образовательные стандарты, всевозможные, и профстандарты, нужно, так сказать, привязывать к жизни, а не к пожеланиям трудящихся. А жизнь изменилась. Я вам могу сказать, что сегодня вас возьмут преподавать в ВУЗ, если вы, так сказать, имеете ученую степень. Если вы не имеете ученую степень, вы будете работать старшим преподавателям и получать 300 рублей за академический час.
2: — Ну, там есть, есть, есть там большая сложность с высшей школы такая, ее обходят приставочками и, же, и,
15: о, и так далее. — такая же конструкция. Дальше. Вот тут, так сказать, некие оптимисты, которых я послушал. У вас же два состояния людей звонящих. — Зрада и, и
2: перемога, все правильно.
15: — Да, да. Значит, соответственно, так сказать, вот как вы себе представляете, вот я после техникума, в 19 там, или в 20 пришел такой красивый в школу и преподаю, ну, например, до 5 класса русский язык и литературу, начиная, так сказать, там, ну, условно говоря, там, с первого класса. У меня сидит из моей деревни в этих всех классах суммарно семь человек. Не бросить. А мне хочется получать пойти высшее педагогическое образование или еще какое-нибудь высшее образование. Как я могу сорваться, ставить вот эти вот семь человек из пяти классов, которым тоже нужно получать аттестаты, от которых хотя бы нужно до девятого класса довести, как я могу дальше совершать свой какой-то карьер, профессиональный апгрейд?
2: Заочно Ответ, или в свободное от время? Как
15: научно? Я с техникум. Какая наука?
2: Заочно. Заочно я имею в виду. Вот. вот. Дистанционно. Значит, Дистанционно.
15: Образование заочного абсолютно всем понятно.
2: — Анекдот вам расскажу, Михаил. Давайте. Про, про пессимиста и оптимиста знаете, наверное. Да. Про театр, да. про театр.
15: — Ну-ка, про театр, наверное, нет.
14: Я про другое знаю. —
2: В да. театре после премьеры, собственно, банкет. И не позвали двух. Одного трагика, второго комика, да? Ну, исполнительно трагических и комических ролей. И трагик, сидя там где-то в, в запыленной гримерке, наливает себе трясущейся рукой коньяк и в зеркало смотря, говорит, «Не позвали! Забыли!» Комик в другой гримерке наливает себе водки, хлопает радостно, «Э, не позвали, помнят!»
15: <смех> Замечательно Ну, вы знаете, есть, так сказать, ответный анекдот На, на тему, так сказать, высшего образования Это когда э, Выпускница филфака э, Попросилась учительницей В самую отдаленную школу В самую, так сказать, значит, глубинку И вот э, Говорят, дети такая вся возвышенная, такое, значит, в этом, со строгим пучком в таком, значит, так сказать, птицевом платье, и вот она вот говорит, дети, придумайте слова, со, предложение со словами птицы и улетели. И чтобы была какая-то логическая взаимосвязь. И Вовочка встает и говорит: наступила осень, улетели. Она говорит, Вовочка, вот скажи, почему улятели? Вот улятели почему? Она ей говорит, Марья Ивановна, поклевать им стало нехрена, вот и улятели.
2: Ладно, спасибо, спасибо. Спасибо вам. Будем, будем надеяться, что все-таки да, те самые родовые травмы нашего образования, которые у него есть, точнее, просвещение, э, в общем, система преодолеет, поскольку она уже, там, на мой взгляд, да, уже колоссальные шаги вперед делает. И я вот общаюсь с педагогами, с преподавателями, с классными руководителями часто, ну, иногда удается, да, в разных регионах нашей богоспасаемой Родины коснуться, я вижу, ну, честно говоря, я вот тут преисполнен оптимизмом, вот. Но то, что проблемы есть, конечно, есть. То, что их надо решать, конечно, надо решать. Но вот в этом смысле посыпать, как вы сказали, последний гвоздь в гроб нашего образования. Мне вообще фатализм, да, не очень близок, да, вот в этом смысле я с товарищем Сухом, что лучше бы, конечно, помучиться, да, вот, поскольку, ну что, вот, все, конец, детей учить не надо, давайте их не учить, пусть идут, я не знаю, что там они идут делать, канавы эти копать, А Яндекс-доставку возить, да, на самокатах, кстати говоря, практически запрещенных, да, в Российской Федерации. Ну вот, в этом смысле искать надо пути решения проблем, а не пути, скажем так, посыпания головы пеплом. Но, возможно, я, как тот комик, излишне оптимистичен, да? Про «Не позвали, помнят». Что в целом хочется сказать? Хотел еще поговорить там о массе тем, вопросов, да? Но вот эта тема достаточно резонансна. Завтра, наверное, попробуем зацепить, потому что там... Так, анонсирую, да, хотя завтра, завтра не завтра важный день, у нас важный гость, завтра гость будет, да, поговорим тоже о, об истории, об исторических э, обстоятельствах нашей, э, нашей реальности, вот, но вот хотел бы еще про вопрос поговорить, вышел Рамировский очередной по поводу наибольшего доверия у россиян, и четворь, четверка там не изменилась, там, Путин, Лавров, Шойгу, Мишустин, да, по, по порядку. Это доверие, да, граждан нашей страны, именно про доверие речь. Вот, но в первой пятерке есть обновление, да, есть обновление, там есть новичок, Евгений Викторович Пригожин, вот, который, собственно, сместил на одно место вниз Владимир Рудольевич Соловьева, поднялся, да. Вот, ну, потом, собственно, шестой Соловьев, после него Дмитрий Анатольевич, после внезапно, да, для меня Никита Михалков, потом Андрей Малахов, не знаю я русского народа абсолютно, а потом вообще Павел Оля. Вылетели Нагиев и Хабенский. Последний, скажем так, подвал этого списка прокомментировать я не могу, Возможно, поговорим об этом завтра с вами, да? возможно, вы знаете причину, почему вылетел Нагиев, а в первую десятку вошел Павел Уоля. В целом, несмотря на прогнозы неясной погоды, вот, желаю вам хорошего вечера, здоровья и слушать радио.